1: Fala galera do Make Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 470, ao som de Miley Cyrus. Que todos vocês estão ouvindo porque, excepcionalmente, nesta semana estamos sem transmissão ao vivo apenas podcast editado, como prometido na semana passada. Eu, eu, eu e Eduardo Marques estamos aqui no MMitor 9 diretamente do nosso quarto de hotel em São Francisco. Na verdade, em Burlingame, né? Estamos pertinho de São Francisco, aqui no Holiday Express. Eduardo
0: Marques, muito boa noite Boa noite, e se a galera estivesse nos ouvindo aqui ao vivo Eu ia falar boa madrugada Porque são 11 e 20 aqui em Burlingame O que significa que são três e 20 da manhã Tá bem de conta, Eduardo Eu Marques. acho que não ia ter ninguém acompanhando a gente ao vivo não, é, Rafa
1: Nem que a gente quisesse, a gente falou que se tivesse uma conexão boa aqui no hotel A gente faria ainda assim a transmissão ao vivo Mas não teria ninguém pra assistir então, Ia é melhor... ter uns
0: três ali, eu acho, só uns 3 três. É, três,
1: assim, é, três com insônia a gente preferiu. Ó, primeiro que a conexão do hotel não ajuda, ainda está bem precária aqui, então não daria certo. Mas o importante é que não falhamos, estamos aqui em mais um podcast para vocês. É, estou pre presencialmente aqui com o Eduardo Marques, vai ser um podcast um pouquinho mais rápido, bate-bola e tal. Estamos cansados, a viagem está muito bacana. Espero que a galera que está aqui no MM Tour com a gente esteja curtindo. Aliás, já já vamos falar também da nossa patrocinadora do MM Tour, mas antes disso, os recadinhos aqui pré-pauta deste podcast, começamos com os vídeos. Foi verter para a ordem original, Exato
0: <risos> Porra, cara, agora você vai <risos> dar um nó na cabeça de todo mundo de novo. Você vai trocar o, a ordem do... Vai botar os vídeos mundo, antes dos artigos. esperando os posts e agora vem os vídeos. Caraca, cara, né, cara, cara
1: mind-blowing. Em parceria com o TC, fizemos um vídeo. Aliás, quem não acompanhou, há o quê? uns dois, três podcasts passados, esteve aqui conosco o Omar Ajami, um dos... Um dos é, sócios, né? ele é CMO, né? diretor de marketing do TC. Eu fiz um vídeo sobre o aplicativo aí, que na verdade é uma das formas de você acessar essa que é a maior comunidade de investidores do Brasil. Um belo app aí para iPhone, tá lá no nosso canal. Do YouTube, um vídeo sobre o app do TC e teve um outro vídeo que eu tava muito afim de fazer, já tinha muito tempo em parceria com a Zip me e com a iFixit. Sim, aquela iFixit aí dos teardowns, das desmontagens que a gente já cobra há anos. A é, Rappa Magazine é international, tá é, achando que Troquei a tela do ex iPhone 10R da minha esposa. Vocês devem ter acompanhado há uns meses atrás que eu tive, passei um sufoco, né, para trocar o teclado do MacBook Air antigo dela e ela me deu esse segundo desafio, que foi trocar a tela do antigo iPhone 10R, que agora tá pronto para ir para um novo dono, porque ah.
0: foi bem sucedido, já deu, dou, dou logo o um spoiler aqui, mas Não, não, um spoiler que eu vou dar é o seguinte, se você ainda não viu esse vídeo, veja só para acompanhar a reação de Rafael Fishman quando. Genuína, né? Genuína. <risos> quando porque eu tava ali o concerto frio. é realizado com sucesso. Então eu sugiro você que ainda não viu esse vídeo, entre lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/macmagazine. Procure esse vídeo, que é um dos últimos, obviamente, se você estiver escutando aqui esse podcast logo quando ele saiu. Que se você estiver
1: vai... escutando o podcast logo quando ele saiu, é o último. Se tiver alguns meses, ele.
0: Ah, tá Ali, lá na meuca algumas você pode, páginas
1: pra trás você
0: pode buscar iPhone iPhone 10R, tela <risos> né, que você vai achar lá o Rafael comemorando como se fosse final de
1: campeonato mas eu até, eu até falo no vídeo né, que deve ter uns técnicos né, especialistas nesse tipo de reparo que devem ver eu suando frio ali dando risada de mim não eu faço isso mais ele vezes Rafael
0: ele já suou frio uma vez na vida é, né? na primeira troca se ele de tiver tela boa memória, dele ele vai lembrar disso é lógico todo mundo tem a sua primeira vez não tem jeito e ó
1: Tivemos a nossa pegadinha também de 1 de abril, Eduardo Marques, semana passada. Não poderia faltar, nossa tradição aí. Título, Apple Brasil realiza evento especial com isenção de impostos. Aliás, essa daí deu gostinho eu de... Eu
0: recebi mensagem de alguns leitores, <risos> meia-noite 5, meia-noite 10, sabe? Dizendo, pô, não tô enxergando esses preços, cadê? Aí depois, a, né, as próprias pessoas que foram...
1: A gente, a gente já fez pegadinhas que a gente não deixava tão claro quanto dessa vez, que era uma brincadeira. A ideia não é enganar ninguém, não é passar a perna, nada disso. A gente gosta de fazer uma brincadeirinha, de entrar no clima aí.
0: Eu sei que tem gente que não gosta do dia da mentira. Não, tem que gente tá com que é revoltada. Até essas brincadeiras nossas, como desse ano que foi... Assim, se você chegasse no... Não, se tem você, muita se gente... você lesse o post... Esse é o problema. Tem muita gente que lê dois parágrafos é e isso. aí já sai correndo do post. Se você lê o post você clicasse
1: nos, nos links do post, você ia perceber que era uma brincadeira. E, e a intenção é essa. Tipo, pegar os, os desatentos, nem que seja por um ou dois minutos, mas deixar claro também que é uma brincadeira né? e sempre a gente faz uma única brincadeira é, e a partir dali o dia inteiro essa é, é bem sério, mas assim, essa foi uma brincadeira que deixou um gostinho de que poderia ser verdade, né seria muito bom Tudo,
0: todos os preços da Apple Brasil pela metade, hein? todos os preços batendo com os valores americanos né? basicamente é, é. impostos é, basicamente coisa... isso que
1: aconteceria é.
0: né? se tivesse
1: uma isenção total de impostos aí seria praticamente isso que aconteceria, uma pena que não é verdade <risos> e ó, mais duas indicações aqui de artigos antes da gente para a pauta, temos um leitor Eduardo Marques que escreveu o primeiro artigo como autor convidado para o Mac Magazine o Vinícius Rezende, ele é fã do Apple TV Plus e escreveu pra gente suas primeiras impressões de patinco, um dos últimos lançamentos aí do Apple TV Plus e pelo que indica aí o Vinícius vai aparecer mais vezes por aí, pra galera que curte os conteúdos do Apple TV Plus ele prometeu aí fazer outras avaliações tem assistido praticamente todos os materiais que saem por lá, então estou ansioso para ler o que mais ele tem a conosco e nosso patrão Derson Lopes fez um artigo bacana e ele esteve recentemente em
0: Dubai na Expo 2020 sim que aconteceu em 2022, não, 2022 não 21 22 ano passado Mas que é 2020 já que nem a Olimpíada a Olimpíada do Japão foi 2020 mas aconteceu então, em 2021 é, né? a Eurocopa acho que também foi assim é, é. Não é mandar imprimir tudo, tá, todos, todos, <risos> todos os banners lá, tava tudo impresso Já se vai refazer tudo, gastar uma fortuna? É, o, Derson, o Derson
1: fala no artigo que houve um grande destaque a carros autônomos E puxando a sardinha para o nosso lado aqui Também tem uma área lá que fala sobre, destaque Steve Jobs como um dos inventores do século Tem um iPhone de primeira geração, tem uma, um pouco de história lá, uma imagem bacana do Steve Jobs então quem quiser conferir um pouquinho aí das impressões do Derson sobre a Expo 2020, passa por lá e então simbora para falta desse da semana. You, Como falávamos há pouco, estamos aqui no MM Tour 9 em São Francisco e estamos em parceria com os nossos amigos da Nomad, sua conta digital nos Estados Unidos. Com cartão pré-pago, né? A gente pode falar com cartão pré-pago, porque você coloca saldo nele e você coloca saldo nele com taxas extremamente é, justas, extremamente transparentes e
0: vantajosas, né? Extremamente competitivas, cara. Elas estão... A de está com aquele spread regressivo, né? Que a gente recentemente fez uma viagem... Que foi a, do, a da cobertura do, do iPhone, então a gente já tinha usado a Nômade, já tinha enviado um pouco de dinheiro e agora nessa viagem a gente subiu de nível no spread regressivo, então a gente está em vez ele começa de. Ali,
1: ele começa em 2%, a gente está em 1,6%. E se a gente continuar mandando dinheiro ali, pode cair para até 1% apenas de spread.
0: Exatamente. E aí com essa queda do dólar aí recente que tá por volta de. E eles usam o dólar comercial,
1: IOF de 1,1%. O dólar tá num patamar muito bacana, bem mais interessante do que alguns meses atrás. E para a nossa felicidade e também a dos participantes do MM aqui, foi um momento muito bom aí, de Nomad versus dólar. Então a galera tá fazendo a
0: festa aqui. Não, e não é só isso, né, Rafa? O, a conta é, é uma conta mesmo, né? não é só um cartão. Então, a gente está falando aqui do cartão por conta das compras, né? Que todo mundo que vem para os Estados Unidos pensa em comprar. A gente aqui é fã de Apple e tudo. Mas é uma conta digital. Então, por exemplo, eu e você aqui e os próprios participantes, a gente... É se transfere dinheiro, né? Porque às vezes o, o Rafa paga uma coisa e eu tenho que pagar pra ele, o outro participante tava na loja tal que a gente não tava, e aí ele pagou e depois a gente... E você transfere dinheiro, cara, simplesmente copiando e colando o número da conta, é, colocando é um, lá... É um pic,
1: só que aqui nos é. Estados Unidos você coloca só o número da conta, imediato e gratuito, entre Sem em contas Sem taxas, longas.
0: perfeito, você ainda pode sacar dinheiro, você tem direito a... Se eu não me engano, são cinco saques é, numa rede específica de caixa eletrônica aqui dos Estados Unidos se você precisar sacar dinheiro se você, por algum motivo, quer usar dinheiro vivo em alguma situação, você tem como fazer isso sem gastar dinheiro também, então assim E se por algum motivo você chegar num lugar que não tem suporte ao Apple Pay,
1: porque o Nomad está no Apple Pay, você também pode solicitar para eles um cartão físico gratuitamente e se você for abrir a sua conta na Nomad, utilize lá no cadastro o cupom REMESSA15 na primeira remessa que você fizer em até 15 dias da abertura da sua conta, você ainda vai ganhar 15 dólares de cashback, cortesia do Mac Magazine e da Nome. É isso aí. Está confirmado, Eduardo Marques, para os dias 6 a 10 de junho, Worldwide Developers Conference 2022, a famosa WWDC, eu diria talvez o segundo grande evento do ano, porque temos o lançamento de iPhones, que a gente pode colocar como ponto alto hoje em dia da Apple há muitos anos, né, que acontece em setembro, mas esse é talvez o evento de maior porte da Apple, porque ele não é somente uma Keynote, ele é aberto, com uma apresentação, né, na manhã de uma segunda-feira, inclusive é uma, uma das raras keynote da Apple que acontece em segunda-feira não terça ou quarta. É, então começa com essa keynote às 10 horas da manhã de Cupertino do dia 6 de junho. E aí o evento, ele dura a semana inteira. Porém, pelo terceiro ano já, né, seguido, será uma WWDC... Sempre. Eu vou botar aqui 99% é, online, remota dessa vez, porque teremos um pouquinho de coisa presencial ali. A Apple vai selecionar alguns poucos estudantes e desenvolvedores para participar, especialmente, eu acho que da apresentação inicial ali da Keynote, lá no Apple Park, não vai ser em San José, não vai ser em São Francisco, nada disso. Via de regra, o evento como um todo continua sendo... Lá como... no Apple Park
0: não, faquinha no Apple Park, porque a gente acabou é, de ir estamos pertinho,
1: Park. nós estamos pertinho dele.
0: Há <risos> dois dias a gente está, né dois dias? dias? Hoje estamos é, é quinta-feira. É, não, hoje é quarta-feira, a gente foi na segunda, exatamente. A gente estava lá, olhando lá a nave espacial bem de perto, a galera conhecendo ali o entorno do Apple Park, então aqui do ladinho. E aí, tal como nos últimos
1: dois anos, a boa notícia é que isso amplia muito a, a, o alcance né, da WWDC, porque é um evento que Enquanto ele era no modelo somente presencial, ele suportava ali 5, 6 mil pessoas no máximo, que pagavam uma taxa, inclusive, ba bastante alta, só de ingresso no evento, eram um, era um 1.700 dólares, se não me falha a memória, fora os gastos com hospedagem, com alimentação. Um estúdio display, mais. né?
0: É, um estúdio display Você pra quer para a você quer um estúdio display, é. Né? essa é a sua
1: escolha aí que você tem que fazer. Pois é. Mas assim, não, eu, eu sempre ouvi que é um evento muito enriquecedor para os desenvolvedores, é uma semana inteira de labs, de workshops, de papos bem próximos de developers com engenheiros que trabalham na Apple nessas novidades todas que são apresentadas na Keynote, né? É uma Keynote bastante focada em software, então é praticamente certo que a gente vai ouvir nesse dia 6 de junho as novidades, a gente vai ver pela primeira vez o iOS 16, o iPadOS 16, o MacOS 13, agora? 13, né? MacOS 13. MacOS 13, o WatchOS 9 e o TVOS 16. 16 também, essa salada de números é complicada, enfim, todos os novos sistemas operacionais da Apple, eventualmente em WWDC temos também novos hardwares, então podemos esperar, quem sabe, um sneak peek do novo Mac Pro, podemos inclusive ter lançamentos, não sei se de um iMac Pro, de novo MacBook Pro, não sei, essa parte de hardware é incerta, já houve algumas WWDCs que foram exclusivamente focadas em software, porque é a temática do evento, é a temática de developers, é, ap é apresentar os novos sistemas, as APIs, os, as frameworks. Não são só as novidades que chegam para nós como usuários, mas tem muita coisa, muito conteúdo focado no back-end, né? digamos assim, nos desenvolvedores, nas possibilidades que estão sendo abertas para eles em termos de apps, integrações, serviços e tudo mais. Por isso que é um evento que dura a semana inteira, que é muito focado nisso. Tipo, vamos explorar tudo que está vindo de novo aí e que vai chegar às mãos dos usuários cerca de três meses depois é, do, do início da fase beta, né? porque normalmente também nessa segunda, quando são apresentados os sistemas, é quando também a Apple libera a primeira versão beta para desenvolvedores, que é mais uma alfa do que uma beta né? nesse estágio. É Isso é começo de junho, lembrando, esses sistemas só vão começar a ser liberados para todo mundo lá para meados de setembro, justamente naquele outro evento de lançamento de iPhone, de Apple Watch e assim por diante. Mas está marcado o um evento aí, 6 a 10 de junho. É isso. Tô
0: só curioso para ver se vão ter alguma coisa de realidade é, virtual, ah, ainda tem essa aumentada. É, essa história aí. É, né? Porque muito se falou sobre o sistema, aquele. É ROS, né? Reality Aquele... OS. Exatamente. E aí, se a Apple apresentar esse sistema, não faz sentido ela apresentar o sistema sem antes comentar, pelo menos, ou fazer um sneak peek, como você falou, de um óculos ou de algum produto que usaria esse sistema, né? Porque você não pode falar de um sistema sem falar do produto. Então, estou curioso para ver se a gente vai é, ter. Essa
1: é uma boa aposta. Viu?
0: alguma Se tiver, se ah. tiver realmente para sair esse primeiro headset
1: aí da Apple, talvez até o fim do ano, esse evento seria um bom palco aí para uma
0: apresentação preliminar até para já dar tempo exato a galera de develop, tem que começar, pra começar a trabalhar, a trabalhar né? em cima é. tem que é, é óbvio que conhecendo a Apple como a gente conhece, ela já pegou ali uma meia dúzia de desenvolvedores, botou eles num monte de NDA lá que eles não podem nem conversar é com a mãe com o pai, e essa galera já desenvolveu algum tipo de aplicativo, algum tipo de interação ali com o óculos para ela poder mostrar, mas óbvio que ela precisa de um é, de uma ajuda, né, de uma sustentação maior da comunidade de desenvolvedores. Então ela precisa realmente se isso se faz parte do plano dela lançar isso no fim desse ano ou no começo do ano que vem. Esse é o momento perfeito para botar isso aí na roda, né? Então, vamos ver. Podcast não é podcast, sem mim,
1: Tico. Ô, nosso querido analista aí. É, que acerta muitas coisas, algumas ele erra também, mas o Minticô falou nessa semana aí, Eduardo Marques, que ele concorda com rumores recentes de que um Face ID sob a tela, lembrando, nada de Touch ID, isso já tá sendo jogado meio que para <risos> já,
0: já mudou o
1: sistema biométrico que vai para debaixo da tela. É, Face ID sob a tela, que, que na verdade é, eu acho que é a meta da Apple desde que o iPhone 10 foi apresentado em 2017. Né? Temos o um Note ali, que já reduziu um pouquinho, que este este ano deve, nos modelos Pro, se transformar num hold punch duplo ali, a gente já falou muito sobre isso, mas eu acho que a meta da Apple é chegar a um estágio que ela consiga esconder esses componentes, esses sensores ali atrás da tela, né? Então seria um face ID sobre a tela. O Cu acredita que isso, vai <risos> que isso vai chegar agora em 2024, que é uma previsão que já, já havia sido citada antes, mas uma coisa curiosa que ele falou dessa vez é que há um de decisão mercadológica da Apple nisso daí. Não é simplesmente uma inviabilidade técnica, uma indisponibilidade de tecnologia, sabe? Seria tipo, ah, essa é a nossa meta para a gente ter essa... é isso como uma grande novidade de 2024. Que a gente já falou muitas vezes aqui no, no, no nosso podcast no site, né? Tem muitas decisões da Apple em termos de lançamento de hardware e de software também que são, de... são influenciadas e determinadas por marketing. Isso é fato. Alguma Mas coisa... eles
0: já negaram isso, né? Você lembra?
1: Ah, cara, pode Já tivemos vontade, alguma viu?
0: entrevista, não sei se foi com o Craig... Com o Fio, na época que o Fio ainda era, né? Do Sim. chefão de marketing. Mas eu lembro claramente que temos posts no Mac Magazine sobre isso. Eles falando que se a tecnologia está pronta, eles soltam. Que eles não seguram tecnologia. Não boto fé nisso. Por questões. De... Não, não boto fé, não. Eu tenho certeza que não é o caso. É. Eu tenho certeza que a Apple tenta fazer uma escadinha. Não é uma escadinha, mas é um. Aquilo que a gente já falou no podcast passado: se, se nesse ano o Pro vier com os recortes lá em formato de pílula e outro recorte redondinho e os comuns vierem com note, no ano que vem faz todo sentido ela levar esse novo recorte para os modelos comuns e deixar os dois equiparados ali. Aí no próximo ano ela faz de novo uma distinção ali, foi como foi, por exemplo, com o Telo LED. Né? A gente primeiro teve Telo LED nos modelos Pro e continuava com o LED nos comuns. Aí, depois ela botou o LED em tudo. É isso, isso aí é depois uma coisa. coisa né? Motion, essa essa né?
1: escadinha do Pro versus os modelos normais é uma coisa que é bastante óbvia e aí é bastante influenciada também por custo. né? Se ela tá introduzindo uma nova tecnologia, faz Faz sentido, isso é meio óbvio, que essa tecnologia seja restrita aos modelos mais caros, Premium, Pro, chame você como quiser, e que depois vai ser levada para os mais baratos. Mas o que a gente está falando aqui é, muitas vezes, de ter um algum componente de hardware, ou então um projeto de design novo, ou até um recurso de software, que pod poderia já ser destinado a uma geração X, e é guardado para o ano seguinte, digamos assim. Para que... Ah, já temos um conjunto legal aqui, que está... Suficiente para a gente fazer um barulho este ano. Isso daqui, vamos dizer que não esteja 100% pronto, mas que se, se houvesse uma urgência, poderia ser acelerado ali, polido para um lançamento. Ah, não, não precisamos correr com isso daqui, porque isso daqui pode ficar muito bem para o ano que vem, com uma novidade para o ano que vem. Então, e aí isso deve ser influenciado também. Por custo, né? Ah, é, isso daqui até seria viável agora, mas vai apertar um pouco as nossas margens. Então vamos segurar aqui um ano porque uhum. certamente vai baratear é, ou o método de produção ou peça, materiais, enfim. Isso daqui vai fazer mais sentido para a gente mercadologicamente daqui a um ou dois anos. Então tem tudo isso envolvido. Foi uma citação assim por alto que o Mintico falou sobre esse Face sobre a tela. Então lembrando, estamos falando de 2024. É, então este ano a gente teria o tal do Roll Punch duplo, né? Um circular e um oval, oblongo. <risos> Falei oblongo no ah, podcast. Bingo. Bingo e aí, como você falou, isso provavelmente seria levado no ano que vem para os modelos não Pro, e aí eu não, não sei exatamente o que, que teríamos de novidades, mas assim, falando especificamente de Note face ID, não necessariamente precisa mudar todo ano, né?
0: Não, Inclusive não. já
1: é meio esquisito a gente estar tá vendo essa possível mudança agora, porque no ano passado o notch reduziu um pouquinho, então tem muita gente que falaria assim, ah não, eles já reduziram um pouquinho o notch, vai ficar aí agora mais dois, três anos até mudar de novo, mas não já pode ser que mude este ano então quem sabe em 2023 nada muda? E em 2024 aí sim a gente tem esse salto mais significativo para talvez o primeiro iPhone sem testa, recorte, note, como você preferir chamar, franja, Not em less. 2024. É, veremos. Mintico está de volta aqui, mais uma pauta sobre ele, agora focada em AirPods Pro de segunda geração que são bastante aguardados para este ano, provavelmente no segundo semestre ele repetiu essa previsão aí que ele já tinha dado antes, mas uma coisa que ele está falando é impossível impossíveis cortes de produção na linha atual, mas uma coisa que ele observou é que há indícios de que a Apple errou a mão na, no desenho da linha atual de AirPods quando ela lançou os AirPods de terceira geração e manteve os de segunda. Porque, aparentemente, a resposta do mercado para isso é olhar o de segunda geração, que são ótimos AirPods, que estão agora por 130 dólares, e aí você tem que gastar mais 50 dólares para 180 para pegar os AirPods de terceira geração e depois mais 70 dólares para chegar nos AirPods Pro. E aí, se isso tivesse dado certo... É, pelo que eu entendi ali, havia indícios de que ela manteria os AirPods Pro atuais por um preço inferior também, e aí lançaria o novo, os AirPods Pro 2, digamos assim, ou AirPods Pro de segunda geração, por um preço superior. Ela repetiria a receita que ela fez nos AirPods não Pro. Mas isso, aparentemente, não está dando muito certo para a Apple, porque há muito mais consumidores optando por economizar esses 50 dólares e pegando os AirPods de segunda geração em vez do de terceira. Não estão vendo tanta vantagem assim nos AirPods de terceira geração então o mintico já falou aí que a ideia de manter os airPods pro atuais à venda praticamente já foi descartada dentro da Apple que ela deve
0: realmente substituir hum. lançar o novo e é isso aí mas eu, eu nunca eu nunca imaginei que ela fosse deixar os Pro é, de primeira geração à venda, cara. Porque, por exemplo, no, você, se você enxergar a linha de iPhone, ela não deixa o Pro à venda. Ela sempre tira os modelos topo de linha quando ela lança o um novo topo de linha. Mas os comuns ela deixa. Né? A gente tem o iPhone 12 sendo vendido hoje, por exemplo. O 12 e o 12 mini. Mas a gente não tem o 12 e o 12 Pro à venda. Hum. Né? Então, é, eu acho que no, na base ali, da pirâmide, ela, ela sempre tenta manter para ter essa calda um pouco mais longa assim, né, para ter preços mais competitivos e conseguir atingir mais público agora no, no premium ali, ela não ela não quer brigar por preço, né? Ela quer brigar é, depende, por
1: depende de como tá a escadinha de preços dela. Atualmente olhando assim, se os AirPods Pro, os, desculpa, usar AirPods de segunda geração, eles custam 130 e os de terceira 180, é um gap significativo para você manter os dois modelos. Se você tirasse o de segunda e os de terceira, de fato, custasse 180, ela estaria restringindo o mercado já num patamar bem alto. Porque de 130 já é caro, né? Comparado com outros Mas, fones ó, por aí. vai
0: de 180 para 260, 270. 250. Então,
1: é isso que eu tô pensando aqui. Se, por exemplo, ela lança os AirPods Pro de segunda geração num novo patamar de preço, mais caro. A gente já viu a Apple fazer isso. Se ela joga os AirPods de terceira geração, os AirPods Pro de segunda geração para 280 e reduz... Os AirPods Pro de segunda para 200 e... Vamos falar a mesma coisa, ó.
0: 130, 180, 230, 280, sabe? É, mas, eu, mas esse é o que eu acho que ela não faz, porque quando é um, um produto premium, ela não está preocupada com o preço. Porque, por exemplo, o, I o, o buraco, né, na linha do iPhone comum para iPhone Pro, são o quê? São quase 300 dólares, né? Hum. É, você parte... O iPhone 13 parte de 730, se não me engano. 700 ou 730? Não, isso, não, já... isso foi resolvido nesse ano, né? 700 mesmo, não e, tem mais tempo. E o outro você começa em mil, não é? É. Então são 300 dólares ali, meu amigo, não tem nada aqui no meio. Não, tem, tem as capacidades, tem não, que lembrar sim, disso. as capacidades, mas tô falando ela, disso. Ela consegue preencher. É. mas tô falando assim, você quer um de 128 GB. Ou você vai gastar 700 no comum, pegando, levando em conta que você quer pegar o último modelo. Sim. Ou você vai gastar 700 ou mil. Não tem um meio termo ali de que poderia, por exemplo, talvez o 12 Pro, sabe? Que ela poderia é, ter reduzido o 12 Pro para 800. Eu
1: espero que se a ideia for realmente substituir, que ele continue nos 250. É, é, é a tendência. Porque se for para aumentar e aí ficar um gap maior, que você disse que é possível fazer, eu entendo a ideia, seria ruim. Até porque já existe um outro gap muito grande quando a gente pula dos AirPods Pro para os AirPods Max, né? Aí vai de 250 é. para
0: 550. Mas é, é, mas aí a gente muda muito de estilo Muda também, muito né? de categoria, um, né? Mas enfim. Difícil alguém virar e falar assim, hum, não, não sei qual que eu compro, o Pro ou o Max, né? A pessoa tá mais decidida, assim, né? Porque ou ela quer um que bota ali na orelha pequenininho para correr, para não sei o quê, ou ela quer um trambolhão para outro tipo de uso, né? Então... Agora
1: eu fico curioso também sobre a questão da margem, né? Porque não necessariamente os AirPods de segunda geração, custando 130, eles dão eles são menos interessantes para a Apple vender do que os AirPods de terceira geração a 180. Você olhando assim de forma rápida, você fala, ah, a Apple ganha mais dinheiro vendendo os AirPods de 180 do que o de 130. Mas esses AirPods de 130, eles já estão aí há bastante tempo. É. O custo deles caiu drasticamente. Então...
0: O que eu acho que mais atrapalhou ela não foi manter o 2, foi o 3 não ter o terceira geração não ter tantos diferenciais assim em relação ao de segunda, né? Você tem áudio espacial, basicamente, né? De, de grande diferencial. A,
1: quali a qualidade sonora é, é, é superior. É, mas a
0: qualidade sonora é muito difícil de... É, assim, é você vai botar... Tem os
1: controles que pode ser que alguém pre Prefira né? o, a pressão Ali nas, nas perninhas Em vez de... Eu, eu, eu é acho que o aspecto, o aspecto é. design dele Com a perninha mais curtinha e tal Isso também pode ser um fator vendedor Ele é muito mais parecido com o Pro e tal
0: Isso deve atrair mais pessoas É, ele é mais bonitinho, ele é mais atual E tudo, mas eu não vejo ele como um, Assim, o cara que, A pessoa que está interessada em comprar os de segunda geração Olha pro o terceiro e fala, putz, isso aqui... Vou ter que comprar ele porque ele tem não. isso aqui, sabe? O, os,
1: dados, os dados não, não mentem. Tem. Muitas pessoas estão olhando e estão preferindo o economizar. Provo, o prova você tem. Você fala assim, cara,
0: eu quero cancelamento de ruído ou não quero? Tipo, isso é um. É um diferencial e tanto. E aí a pessoa decide ou não se quer. Mas você tem um diferencial muito importante. Ainda tem outro que são as pontas de silicone que, né, que encaixa melhor no ouvido de muita gente. Uhum. Então aí você tem pelo menos dois grandes diferenciais. É, já o do segundo para o terceiro, o espacial que é difícil de vender se você não testa antes. Então, não sei, é complicado mesmo. Vai ver que é por isso que está que tá fazendo tanto sucesso o de segunda geração.
1: Bom, já falamos, inclusive, neste podcast aqui sobre essa questão do notch, né, dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, é, que deve mudar bastante, mas novos rendas aí, cards que estão vazando, e nessa época do ano a gente sempre fala aqui que não é incomum essas coisas vazarem, também não é certo de que todas delas... Todas elas são certeiras, são verdadeiras. Muita coisa que vaza, às vezes, não, no fim, não, não se comprova como sendo ver verdade. Mas, nesses últimos dias, pintaram outras informações aí que indicam que o iPhone 14 Pro Max especificamente, não sei por que só ele porque isso faria sentido também no Pro normal, afinal eles dois estão bem equiparados hoje em dia, mas o modelo Max ele deve ter molduras né, ali em volta da tela, cerca de 20% menores em relação a do iPhone 13 Pro Max segundo os dados aqui do nosso artigo o 13 Pro Max tem uma moldura chamada também de bezel né, de 2,42mm e isso cairia para 1,95mm na Nova geração é, e vale notar que essas molduras dos iPhones atuais, dos modelos OLED já são bem mais finas do que os iPhones com esse aspecto moderno, como por exemplo o 10R ou o iPhone 11, que ainda tinham telas LCD. As molduras desses eram muito maiores, né? Eu, eu assim. Eu já vi outros aparelhos no mercado aí com molduras mais finas, é, mas eu fico me perguntando se essa redução seria perceptível ou não. É, eu acho... Eu não considero a moldura dos iPhones atuais um, um problema, sabe? Uma coisa que, olha, assim, incomoda tanto quanto a polêmica do Note em si, que a gente já falou bastante por aqui. Mas me fiquei, fiquei curioso para saber se isso seria perceptível
0: e também o porquê de ser só no modelo Max curioso, confuso, porque a gente tá vendo muito a Apple partir para uma diferenciação do próprio comum, mas ela já tinha abandonado essa ideia de, do Max ser tão diferente assim do Pro, né? É, e reforçou isso com o lançamento do MacBook Pro, que pela primeira vez a gente teve a possibilidade de, é, de configurar e de ter máquinas exatamente iguais, só que com dois tamanhos diferentes. Então, é... Isso é e esse é muito positivo, né? Para quem quer simplesmente um tamanho menor ou menor ou, menor ou maior. Então, é... Não gostaria de ver um, um, uma nova linha de iPhone com um modelo Max tendo diferenciais estéticos ou de, espe de especificações né, em relação ao Pro, porque é uma linha só, basicamente, né? É, como a gente entende, é como a Apple está posicionando eles agora. É, eu, já foi. eu, por
1: mim, até tirava o nome Max, né? Você tinha um iPhone 14 Pro em dois tamanhos.
0: É, que nem o MacBook Pro, né? Que nem o MacBook Pro, Você tem 14 e 16, não precisa... É, realmente não precisa dar nomes... Dá tantos sufixos assim pra eles mas não gostaria assim torço para não ser, para não termos mais essas diferenças, seja estética seja como eu falei, de câmeras superiores, ou de... tem coisas que como a gente sempre fala, não tem, não tem como não ser, tipo, fisicamente ele é maior então ele vai ter uma bateria maior, não tem jeito é, uma resolução talvez um pouco diferente, porque a tela é maior, né, essas coisas que são, é, que fazem parte que são consequências por conta do tamanho, agora uma moldura mais fina, é, uma câmera melhor, isso, isso não necessariamente tem relação com o tamanho do aparelho, né, então, um é, não gostaria de ver esse cenário voltando e tem um, um outro rumor aí que não tem sido mais
1: falado tão frequentemente, mas que eu não, não duvido que se concretize este ano que é os modelos Pro e aí englobaria os dois, dois tamanhos eles trocarem né, a moldura deles de aço inoxidável, que já vem desde o iPhone X, para titânio já foi falado isso algumas vezes não sei se isso também teria alguma relação com essa redução das molduras, já que o titânio me parece ser é um material até mais, eu não diria resistente mas que abre outros tipos de possibilidades ali de acabamento nos iPhones. Então, não sei se uma coisa teria relação com a outra, mas é um rumor que já surgiu, que já foi falado por múltiplas fontes, mas que nos últimos tempos não tem sido muito citado por aí. Mas eu, eu acho que seria outra mudança daquelas que... Atrai muitos consumidores, sabe? A gente sempre fala aqui que, às vezes, um, um iPhone que muda tanto lá dentro, que troca o chip, que atualiza componentes, que não sei o quê, mas que por fora não muda nada, ele atrai menos do que o contrário. Um iPhone que ficasse exatamente igual, mas mudasse só a carcaça dele, provavelmente venderia bastante, simplesmente porque mudou de visual. E aí você trazer uma moldura um pouco mais fina, um notch, que agora é um hole punch duplo, um novo acabamento na lateral de titânio, provavelmente com cores também diferentes, um aspecto, Diferente, isso aí pô, já é um eu diria um conjunto matador aí fora outros rumores aí que a gente já falou é, em outras ocasiões como sensor novo né para câmera grande angular maior de 48 megapixels com gravação 8K você vai vendo aí o chip A16 você vai vendo uma nova geração de iPhone se moldando aí para lançamento daqui a alguns a, alguns anos não alguns meses <risos> E essa semana rolou um, uma loucura aí no mundo do Twitter. Num dia sai a informação de que Elon Musk comprou quase 10% da empresa. No dia seguinte, Elon Musk entra para o conselho de administração do Twitter, faz brincadeira no Twitter, no próprio Twitter, né, Inception da horas. faz uma enquete sobre quem gostaria de um botão de editar tweets. O CEO do Twitter, que eu não, não sei o sobrenome, é o Parag alguma coisa, um indiano lá, inclusive confirma né, a entrada, da boas-vindas ao, ao Elon e dá um RT na tal da enquete, dizendo que o resultado dela seria bastante importante para o futuro do Twitter e basicamente no dia seguinte, de novo, o pessoal de comunicação do Twitter confirmou pela primeira vez, de forma oficial, de que eles estão, sim, finalmente trabalhando em uma função de você poder editar tweets, que aparentemente vai entrar em testes inicialmente, eu espero. Mas também assim, não, não me surpreenderia se fosse um diferencial do Twitter Blue, né? Que ainda não chegou oficialmente ao Brasil, mas é o sistema de assinatura ali com alguns diferenciais do Twitter. Não me surpreenderia se essa coisa chegar somente para assinantes do Twitter Blue. Pra galera que sonha isso, com isso no Twitter, não vai ser problema nenhum, porque o pessoal já provavelmente paga pelo Twitter Blue. Mas é a primeira vez, depois de muitos anos. É, acho que quando o Jack Dorsey ainda estava no comando do Twitter, isso era inimaginável. O cara já tinha falado várias vezes que nunca ia colocar uma, um botão de, de edição de tweets. E agora está mais perto do que nunca. Claro que não é graças ao
0: Elon. É, não. E é esquisito por isso que você falou. Porque quando era o Jack comandando, né? Quando ele, era, quando ele era o CEO, ele bateu nessa tecla de que nunca teria. Mas aí o Twitter, o... O tweet do Twitter, né, da conta oficial do Twitter, falou que ah, nós não estamos trabalhando é, nesse recurso por conta de uma simples enquete. A gente já está trabalhando nesse tem recurso ser, já né? tem lógico, lógico. mais de um ano. Ou seja, se está trabalhando há mais de um ano nesse negócio, primeiro, porque é que demora tanto tempo para implementar um, um, uma coisa relativamente... É, assim, Tem que ser bem pensada, mas é um recurso relativamente simples né, por, por uma rede social desse tamanho. E segundo, que se tem um ano... Que que começou a trabalhar? Começou a trabalhar sobre a né, administração do Jack lá, ele de alguma forma liberou. É, já, já, esses tempos de pandemia já me perdi, com certeza?
1: O Jack ainda tava no ah, comando? eu acho que ele tava, né? Eu acho que ele saiu tem pouco tempo, né? Não tem tão pouco tempo assim, não. Tenho minhas dúvidas. Bom, Se mas não aí começou, o cara saiu
0: e já voltou. É botou, isso que é. eu ia
1: falar. Pode ser que é uma das primeiras coisas que o Pará já entrou lá e falou, ah, não, isso daqui é uma coisa que eu quero é. mudar. Como mas, é mas trabalhar assim, nisso
0: é, daí. é uma coisa que eu tô brincando aqui, que é simples de implementar, simples de... Eu, eu acho que é simples de implementar do ponto de vista técnico, né? Assim, porque o Twitter faz, implementa coisas muito mais mirabolantes é, do que isso. O problema é... é como essa ferramenta tem que ser desenhada para né, com todos os problemas que a gente tem enfrentado aí nos últimos meses, anos, né, de, é, de notícias falsas, de imagina você poder publicar uma coisa no Twitter e oito meses depois poder editar aquilo, ser acusado de alguma coisa e depois oito meses depois você poder editar aquilo e não tem nenhum, é, nenhuma forma de você ver exatamente o que mudou, quando mudou, o que mudou, né? então assim, tem muitas variáveis de como isso isso deve e poderia ser implementado, né? É, tem, vai ter tempo, você vai poder. É, isso isso para mim é. seria já suficiente, né? acho que para todo mundo. Eu,
1: a... A ideia de você poder editar um tweet, muitas e muitas vezes, a galera que mais reclama disso, é para corrigir eventuais erros de digitação, uma coisa que esqueceu de falar. E ali basta, se você quiser ser super radical ali, um minuto. Mas se eles quiserem ser um pouco flexíveis, que seja 3, 5 minutos, são suficientes para você voltar ali no tweet e editar antes de ele se tornar permanente. Isso daí, para mim, já seria... É, porque a gente está
0: cansado de compartilhar, né, de ver um tweet... Ah, compartilha e aí você vai ver a pessoa pagou. É. Porque escreveu uma vírgula errada, ou um acento errado, é. uma... e aí ela publica de novo e aí você tem que procurar lá o tweet novo. Então, assim, é, é. Nesse ponto é besteira agora. Tem isso que você falou. Vai man... Aí, mesmo dando um minuto, ou cinco minutos, ou dez minutos que seja de tempo ali pra pessoa editar. Você vai informar que esse tweet foi editado? Você é, vai, isso, é uma, isso é uma decisão. É, você né? vai mostrar o que foi mexido nele, o que você corrigiu, se a pessoa quiser entender o que você mexeu, você vai ter como ver o histórico do o tweet, Facebook por tem exemplo. Por exemplo,
1: né? O Facebook é. mostra que foi editado e tem um histórico histórico das edições. Então, são coisas... O Slack, por exemplo... É. O Slack um... só diz que é editado. Você o tem Slack um tempo... só diz que foi editado e, e você tem bastante
0: tempo para editar. Bastante. É. Não sei exatamente quanto, mas o, tem, tem bastante. O Telegram deixa você editar dias, dias depois e só marca lá que tá editado. O WhatsApp, WhatsApp tá. o WhatsApp não deixa editar. você editar. WhatsApp não deixa editar. tem que é que nem o Twitter hoje, né? Você tem que apagar, e publicar exatamente. De novo. E quando você apaga ainda
1: fica o aviso lá de que você apagou a é. mensagem.
0: O Twitter, o Telegram não deixa aviso, né? Você apaga. É. Você escolhe se quer apagar só para você ou se quer apagar para todo mundo. E só para contextualizar que você
1: tá certo, o o parag Agraval ele se tornou CEO do Twitter em novembro de 2021. Então Pouco seis tempo. meses, hein? É. Pouco tempo. Seis meses. Esse Você está trabalhando de há mais de um ano? Estavam é, trabalhando sim, pelas sim, costas é do Jack. <risos> É, se isso é verdade, realmente seria ainda sob o comando do Jack Torsey, mas Até que o
0: cara chegou aí botando banca, né? Comprou 9,2 se não me engano das ações, entrou 9, no conselho, falou, falou que 10, vai... 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 É. É.
1: Ele, o, o, o Elon Musk se tornou o maior acionista
0: individual do Twitter. É. E já chegou chegando. Vamos ver se vai ficar só nisso, se ele vai sugerir outras coisas... Acho que pode até dar ruim isso.
1: <risos> Doidão como ele, assim, numa empresa já consolidada, assim, de suas frescuras e modos operantes, não sei se é uma boa, mas vamos ver, vamos acompanhar, vai ser divertido. Se você está interessado no Mac Studio, lançado recentemente aí no evento especial da Apple, o Mac mais poderoso que existe hoje em dia, né, com seu chip, especialmente na versão M1 Ultra, que são dois chips M1 Max ali fundidos um no outro, já falamos muito deles, tem um unboxing do Mac Studio lá no canal, tem hands-on dele junto ao Studio Display. O Mac Studio está agora à venda no Brasil e curiosamente foi um início de vendas estranho por dois motivos. Primeiro porque não saiu até o momento que a gente está gravando este podcast e que foi ao, ao artigo também sobre o início das vendas lá no site. Não saiu a homologação dele na Anatel que é necessária. Então, se ele está à venda, provavelmente já foi homologado mas não foi publicado ainda. Não tem como não ser assim. E, ao menos também até este momento, se você entra no site da Apple Brasil, ele fala que... Confira em breve a disponibilidade. Não destaca ali que está de fato à venda mas, de fato, se você... For na página do produto, ele tá lá já permitindo você selecionar o seu modelo com envio para um ou dois dias úteis, lembrando que começa em 23 mil reais o Mac Studio esse modelo M1 Max podendo ir para R$ 47 mil reais no modelo M1 Ultra, que não é o top, né? Se você for lá selecionar, vou fazer isso aqui enquanto eu vou falando para vocês. Se você fizer um upgrade ali do M1 Ultra é, para o M1 Ultra top, né? Que ele passa de 48 núcleos de GPU para 64. É, e se você passar do 64 GB de memória para 128 GB de memória unificada, e se você passar <risos> de 1 TB de SSD para 8 TB de SSD, você chega max de 95 mil reais. Lembrando que é só o Mac Studio, tá? Vem com cabo de força e acabou. Não tem teclado, não tem mouse. Aliás, compre os da Apple, senão você não vai conseguir configurar de primeira. Eu mostrei <risos> isso no meu vídeo. Spoiler! E também não vem com o um monitor. Mas está à venda aí agora no Brasil. É, aliás, esse modelo que eu configurei aqui, ó, o personalizado aí de 95 mil, se você comprar agora, você vai ter que esperar 30 dias úteis. Foi esse aí que você comprou, Hans? Para o envio. Esse aí que você comprou? Para editar tá os caminho, vídeos? caminho. Está a caminho. <risos> Mas é um, mais um daqueles lançamentos esquisitos né, no Brasil, né? A gente, inclusive, já, já teve várias vezes que a gente noticiou esse, esse tipo de coisa. Horas depois a Apple foi lá, tirou do ar, vai e volta, é uma bagunça. Mas dessa vez já tem algumas horas que está rolando aí. Só falta essas últimas... Arestas é, Seriam eu, paradas aí.
0: Eu acho que, recentemente, a gente divulgou um produto que começou a vender e ainda não tinha saído a homologação da Anatel. Foi, foi. Homologação foi. pública, né, que eu tô falando. Porque foi isso que você falou. Provavelmente... O
1: iPhone SE, de terceira geração, ele iniciou a venda na noite de um dia e... Mas isso foi num sábado à noite, então a gente não noticiou a tempo. Quando eu fui fazer o post no domingo de manhã, foi nessa virada do dia que saiu a homologação dele. É. Aí eu tava fazendo o post do início das vendas, saiu a homologação, aí eu inverti na hora, falei, ah, vamos noticiar primeiro a homologação aqui, porque faz sentido ela sair primeiro, e logo depois a gente publica sobre o início das vendas. Mas claramente ele já estava homologado. Só é, não tinha exatamente. sido publicado só não, saiu,
0: só não saiu publicamente. Provavelmente, muito provavelmente, é o caso do Mac Studio, é. porque não, não tem como ser diferente. E depois que publicar, eles devem oficializar lá no site tirar esse confira em breve e tudo mais
1: lembrando que o Studio Display já está disponível para você solicitar também no Brasil desde que foi anunciado porque ele não precisa passar por homologação da Anatel e desses últimos lançamentos aí citamos o iPhone SE, os iPhones verdes obviamente não precisaram ser homologados já estão também à venda no Brasil é, tirando o Mac Studio e o Studio Display falta ainda o iPad Air de quinta geração que também não sai a homologação ainda e este não está ainda à venda também no Brasil, então, só isso pra fechar aí Os últimos lançamentos de hardware da Apple me go é isso aí, senhoras e senhores. Esse foi o Mac Magazine no A470, um pouquinho mais curtinho do que o normal. Estamos cansados, mas não poderíamos deixar de entregar para vocês mais um podcast que não foi transmitido ao vivo esta semana pelo YouTube. Mas semana que vem estaremos de volta aos nossos batentes, horários, estúdios.
0: Home Office e e... Com certeza Com uma baguncinha boa aí Contando algumas curiosidades aí da nossa viagem Que ainda está na... Não na metade, mas um pouco mais da metade aí Mas ainda está acontecendo Então ainda temos bons dias aqui pra curtir com a galera Bons dias pra eles aproveitarem Pra gente aproveitar e trabalhar mais um pouco E aí na semana que vem a gente conta como foi tudo aí Tira algumas dúvidas do, do pessoal que acompanha com a gente aí É, hoje eu senti falta vivo. do Superchat, não teve nenhum é Exatamente, falta de superchat, falta de, né, dessa interação da galera perguntando como é que foi, como é que tá, o que, que foi legal, o que, que foi, qual foi o perrengue, o que, 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 que o Rafa fez aí de besteira, o que, que o Edu fez e tal. Então, na semana que vem, com certeza, a gente tem aí essa troca é, um com pouco, um pouco mais de calma nos nossos respectivos lares. O nosso podcast vale lembrar sempre
1: o oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E, e caiu a solução completa para consertar, proteger comprar ou vender o seu produto Apple e fica um grande agradecimento a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro Alain Ribeiro Leitão Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael D'Osseles, Rafael Montovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Damiciano e Wendel Belarmino, Eduardo Garcia, muito obrigado pela edição do nosso podcast. Para vocês aí que estão precisando de algum trabalho de edição de áudio, masterização, mixagem, procura @edugarcia com Y no Twitter, ou então pede o contato que a gente passa pra vocês, o cara é firmeza, e edita o nosso podcast aí, desde antes da gente ter a ideia de fazer podcast, ele já estava editando. <risos> Valeu, Edu. Abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, e nos vemos na semana que vem com mais podcast. Tchau, tchau.